0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a su programa Hazme Tuya Cada Martes. Mi nombre es Vladimir Secua.
1: Yo soy Rogelio Levatón Cuellar y les damos las gracias por acompañarnos esta noche, esta tarde, esta mañana, esta madrugada a esto que se llama Hazme Tuya Cada
0: Martes. Una edición más de este, su podcast preferido acerca de entretenimiento, sociedad y cultura.
1: <risas> Exacto Y pudieron escuchar ese bonito tema de introducción Que nos ha acompañado por generaciones y generaciones A cargo de la maestra María Conchita Alonso Tengo que comentar Que yo tuve una pequeña obsesión con María Conchita Alonso En mis, no sé, 17, 16, por ahí porque resulta ser que yo era muy fan, lo digo con un poco de vergüenza, ¿verdad? Pero pues ni modo, aquí se trata de confesarse. Este, yo era muy fan de Hilary Duff, que ustedes recordarán por eh, Lizzie McGuire. ¿Y qué tiene que ver eh, Lizzie McGuire, Hilary Duff con María Conchita Alonso? Pues tiene mucho que ver porque resulta ese que María Conchita Alonso tuvo su momento de éxito en Hollywood y en algún momento Hilary Duff sacó junto con su hermana Haley Duff una película que se llamaba Chicas Materiales o algo así, Material Girl que ni me acuerdo de qué se trataba la película, obvio la vi porque fan me acuerdo de un tema que salía ahí, ¿no? Pero recuerdo que ahí salía María Conchita Alonso y que yo quedé como una eh, mujer latina eh, pudo llegar tan alto, ¿no? Yo, eh, pues en mi estupidez de, de Prejuiciosa. teenager, Prejuiciosa. sí, de hoy, que me deslumbraban esas cosas de películas hollywoodenses tontas y demás, pues yo decía, ¿cómo llegó hasta ahí, no? Y luego, pues le fui rascando y descubrí que ella cantaba esta canción y también acariciame, ¿no? y por ahí algunas otras, y dije, pero, pero, ¿cómo le hizo esta mujer? O sea, no, es como si Amanda Miguel, de pronto, este, digo, María Conchita creo que un poco menos exitosa, por lo menos aquí en México, ¿no? Porque Amanda Miguel sí tiene muchísimas canciones, que me sé, igual, y porque a mis papás les encantaba Amanda Miguel, y pues María Conchita no son, o sea, sí llega a escucharla, pero pues dos canciones, ¿no? Este, pero pues me, me, me impresionaba mucho y, y no es la única película que tiene, tiene por ahí otras, así con estrellas de Hollywood, o por ahí una con Ashton Kutcher creo que vi, este, y pues bueno, eh, es nuestra conexión. Para el primer tema. Espera, espera, no,
0: yo quiero hablar de mi, de, de mi parte de María Conchita. Ah, ok, ok.
2: <risa> este, por favor.
0: Sale también en Esposas Desesperadas, en la, en la versión original, real. Y luego en la versión que hicieron para México, eh, producida por Disney y, y para Univision, ella también salía, pero en otro personaje. Eh, en la original <risa> era la mamá de Gabriel. Y en la latina era la mamá de Susan. Este oh, sí. Y luego estuvo en la Academia USA y para mí era muy oh, impactante que estuviera, o sea, siendo la estrella que es en Hollywood, pues estaba ahí sentada junto a Lolita Cortese, junto a Gabito siendo jueza de la Academia USA.
1: Yo nunca vi esa academia, es o que que sea, la grababan aquí también. Sí. ¿Y tú por qué la viste?
0: No, tampoco la vi, pero pero sé todo. <risa> este <risa> Se hizo entre la cuarta y la quinta. Que uh, fue ahí cuando renunció Giorgio Arezzo y de ahí ya se fue al pique no, la academia. No, este,
1: Giorgio Arezzo era el productor de la academia. Creador. No sepan.
0: Y eh, ah, yo creo que María Conchita no tuvo tanto éxito porque es limitadita. Con todo respeto, la amo y la adoro, pero no tiene la, la potencia vocal que las cantantes, otras cantantes de su época tenían y que impactaban y que era lo, lo que... O sea, no era una Dulce o Manuela Torres o Amanda Miguel, ni tenía el poder interpretativo de la
1: Pero qué tal al lado de Hilary Doff, Ashton Gotcher, y las de Esposas Desesperadas,
0: ¿eh? ¿Eh? Bueno, por O sea, eso sea muy bien.
1: limitada, pero... Muy international.
0: Se le quiere, se le adora, pero, pero tengo, tenía que decirlo. Y ahora sí, continúa con el link.
1: Bueno, pues aquí conectamos toda la fuerza. Y yo no sabía esto de la Academia USA, pero pues el siguiente tema que vamos a tratar un poco, pues sí es la academia. Y en particular la primera generación de la academia y en particular una mujer eh, que pues no llegó a, a los primeros lugares de la primera generación de la academia, pero eh, pues tiene un canal de YouTube que se llama <ríe> Gordibuenas Buenas Fit Club. Y entonces ya con eso usted se debe imaginar quién es si vio la primera generación de la academia. Porque pues solo, sí, creo que solo había una persona que podría entrar en este perfil de Gordi Buenas,
0: ¿no? Sí, bueno, y la
1: persona bueno, claro. de la que vamos a hablar es nada más y nada menos que Wendell Lee. Creo que fue la segunda en salir, ¿no? sí. De la primera generación. Sí. Y, ¿Y por qué vamos a hablar de ella? Pues porque hace unas pocas semanas subió un video a su canal de YouTube que les digo que es este de Gordi Buenas Fit Club, en el que confiesa cuánto dinero ganó. Gracias a la primera generación de la academia, a ser parte de la primera generación de la academia y en qué se lo gastó. Y entonces nos cuenta en este video que por la gira de la academia, de la primera generación, ganó alrededor de 800 mil pesos, porque le pagaban 10 mil pesos por concierto. Imagínense ustedes cuánto le pagaban a Miriam Montemayor, que fue el primer lugar. Que además, pues, se ganó un, por ahí un millón o algo así, ¿no? Sí. No me acuerdo cuánto millón. fue en ese momento. No. este Pero, o sea, aparte de eso, pues, le pagaban el concierto, ¿no? Ella no habla de Miriam, habla de solo de ella, ¿no? De cuánto ganó ella. No no nos trae el chisme. Pero siendo la
0: segunda expulsada...
1: Ah, eso es lo que, lo que nos llama la atención, ¿no? Imagínense lo que ganaron los demás. Y bueno... Eh, esto solo por la gira o sea se embolsó 800 mil pesos solo por la gira pero luego nos cuenta que por salir a aparecer en programas supongo que de Azteca no sé si en alguna otra televisora la hayan invitado a aparecer en ese momento después de la academia que fue todo un boom, un suceso y demás pues que el de ANDA de la Asociación Nacional de Actores también le llegó un dinerito y pues no fue poquito, fueron como 350 mil pesos. Y aparte le regalaron un coche, o sea, solo por pertenecer a la primera generación, ¿no? Y aparte que le dieron 20 mil pesos en bares de despensa de gigante. <risa> <risa> y, o sea, no está nada mal. Yo yo sí extraño eso de trabajar en el gobierno mis bares de despensa.
0: y gigante <risa> Ya no
1: gastaba yo en el súper. En la leche, ya no la estaba. <risa> este, y luego dice por ahí que también 50 mil pesos de banco vital. O sea, ay, qué viejo me sentí. Reconocer esas cosas gigante y vital. Y ya pasaron una mejor vida. Eh, pero bueno, en total, pues es más de un millón de pesos. ¿Y en qué se los gastó? Se preguntará usted. Pues ahí confiesa. Que se los comió. <risa> Así dice ella Y ya luego aclara que obvio no solamente eso, pero pues que sí se daba sus, sus lujos, ¿no? Así su restaurante caro y todo. Y dice que luego dice que también en viajar. Y, y pues uno se imagina, ay, pues se fue a Egipto, se fue a China, ¿no? <risa> y no sale. Con que se fue a Mazatlán.
0: <risa> pero voló a su mamá.
1: Ah, sí, pero en avión.
0: <risa> y además un millón y un millón y, me un millón y medio, no, casi un millón y medio de el 2002 que vea tú <risa> a saber cuánto <risa> representa en dinero de ahora.
1: Sí, no, yo creo bastante más, no, el dólar. Todavía estaba como en 10 pesos.
0: No, man, no sé, en 7 o algo así.
1: Ay, Dios. Qué tiempos aquellos tan fantásticos. Ya sé. Y bueno, o sea, el chiste de esto es que yo quería decir que, bueno, en este video me cayó muy bien. Yo no la recordaba tanto, pero eso de que sale con que se los comió <risa> me dio mucha risa. Igual lo bueno, del viaje de Mazatlán. Y, y bueno, también dice que pues tenía 20 años y que no... No sabía manejar esto. Y luego ya recomienda así que te consigas un coach de finanzas o no sé cómo le diga. Eso no es lo que nos interesa a nosotros. A nosotros nos interesaba más el chisme.
2: <risa>
1: <risa> y, y bueno, todos los de la primera generación deberían aclararnos cuánto ganaron en total. <risa> Nada más por chisme. Y ya luego, justo, ah, no he conectado con María Conchita Alonso. Disculpenme ustedes. Pero es que después de ver este video, pues dije, ay, pues qué más subirá la guendolí a su canal, ¿no? Entonces, pues, me di a la tarea de ver otros videos, no, no muchos, porque pues el tiempo, el tiempo es oro en, aún en pandemia, amigos. Pero sí vi algunos otros y uno de los que vi era de cómo conoció a su marido, ¿no? Y ahí nos relata un poco, la verdad no presté demasiada atención porque... ¿Para mí qué? <risa> pero eh, sí, sí me fijé que dijo que iba llegando a una fiesta y que ya no quería ir, no me acuerdo por qué, no sé qué. Y ya de pronto llega y dice, la fiesta era de María Conchita Alonso. Y yo, wow, oh my god, con las celebridades, ¿no? Porque en mi cabeza María Conchita Alonso es una celebridad, que sí lo es, pero... Pero yo la inflé mucho por esto que ya les conté. <risa> y, y pues por eso abrimos con esa canción, amigos. Gracias a Wendolie, Y gracias a la siempre eterna y juvenil María Conchita Alonso. Que hace mucho no, no veo que hablen de ella porque antes, justo en esta temporada de que salió con Hillary en la película está ahí y, y demás, creo que sí hablaban mucho de ella aquí en los programas de Chismes y y esas cosas, o igual era yo endiosándola por alguna razón pero siento que hace mucho que no, o sea, por eso me, me dio como gusto oír su nombre en el canal de Wendolin, porque hace mucho que no no oía de ella de hecho no, no sé qué está haciendo ahora qué estará haciendo María Conchita en estos momentos
0: viviendo en las regalías
1: niñas. Sí, de estas <risa> canciones de, que están en, en Mentiras justamente, ¿no? El musical del que ya hablamos. Y seguimos Traemos ya ahí una de racha, racha de, tres, de tres episodios con título de canción que aparece en Mentiras el musical, ¿no? Creo. O dos, o no sé. Tres,
0: esta es la tercera.
1: Ajá, sí. Y pues bueno, también en su canal pues les puedo leer un poco los títulos para que se den idea del contenido que sube, ¿no? Ya creo que ya por el título del canal se pueden dar una idea, pero bueno. Ejercicios para gordibuenas y embarazadas, outfits para gorditas con cubrebocas artesanales, receta gordibuena, ensalada Thai. Vi otra receta que hace como un chamoy ahí con Jamaica, medio extraño, pero pues si a usted le interesa, pues ahí vaya a seguirla. Creo que es simpática, igual no es como el contenido que, que yo veo normalmente en YouTube, porque ya les he contado aquí muchas veces
2: el,
1: el tipo de contenido basura que yo veo. Pero pues si a usted le, le interesa esto, si usted es una gordibuena, este pues puede ir ahí a, a checar a la guendoli, que como le digo, me, cae, me cayó bien en este video de la academia. Y en los otros, pues es bastante amena, bastante simpática, creo yo es todo lo que tengo que
0: decir oye, ¿vive en, en México? no, vive
1: en California ah, ah tiene otro ah, video que también vi que nos presenta a su mamá y que su mamá este es chiquita, chiquita chiquita, que dices ¿y cómo salió Guendolí por ahí? <risa> esto es enorme y ella cuenta que, que nació pesando normal, o sea, dos kilos y medio pero que al mes que fueron con el doctor. El doctor le dijo a la mamá: Cuidado, quién sabe qué le está dando usted, porque ya había doblado su peso en un mes. Y que hacía los cinco meses la gente le decía a su mamá: Oiga, ¿y por qué no la baja a caminar? <risa> y su mamá, así como, es, es que tiene cinco meses. <risa> y que, o sea, dándonos a entender que siempre tuvo Crece. problemas con, con el peso, ¿no? Y ya también tiene por ahí. Otro video en el que le responde aventaneando <ríe> de porque le dijeron gorda. <ríe> y que, pues, dice, pues, sí, estoy gorda, ¿no? O sea, que se acepta, se ama como debe ser. Entonces, si usted necesita motivación, vaya a verla. Seguro la va a pasar
0: bien. Oye, ¿y no cuenta el chisme del fracaso de la gira esa de primera generación?
1: No sé, es que no vi tanto. O sea, vi ah. como los que me salían ah. ahí de pero no pude adentrarme a fondo. Igual no creo porque me hubiera salido como en lo sugeridos, ¿no? Supongo que mucha gente lo querría ver.
0: Habrá que indagar. Igual hay que, hay que buscarle, clavarse en el, en el universo de Wendell Lee.
1: Sí, pero pues ahí esa gira, a mí la verdad no bajaba ni un poquito. ¿A ti sí?
0: Mm, no, porque no estaban completos. O sea, no estaba Jair, no estaba... Miriam, no, Miriam sí estaba.
1: Sí, pero y, se peleó con Toñita y no sé qué. Y, y además salió, ¿no? sin
0: el respaldo de alguien que los produjera bien, o sea, era como independiente y... Esas cosas extrañas, no, no me daba ganas. No me dieron ganas. A mí,
1: ni aunque hubieran estado todos, ¿eh? Ni producidos bien, ni nada. O sea, le tengo un cierto aprecio, ¿no? porque pues sí la vi, pero tampoco, o sea, no soy fan de ninguno, no me importa si Miriam sacó o no, porque sacó recientemente una canción, ¿no? Vi por ahí, eh, uh -huh. a alguien le preguntaron así de ahí, ¿qué opinas de la canción de Miriam? Y se quedó como, ah, ¿a poco existe Miriam? <risa> Ajá, o sea, no, no lo sigo pues a ninguno, les digo, cuando vi este, video por chismoso y luego ya me adentré en su canal y me cae muy bien y todo pero pues yo tampoco sabía que había sido de su vida ni nada ¿no? este de la que sí iría solo si estuvieran completos sería de la cuarta a esa sí les tengo más afecto a varios <risa> ¿no? pero sí tendrían que estar todos, o sea si no está Yuridia pues no gracias
0: ni Yolette
1: ajá, ajá. tienen que estar las dos las dos, y Cintia Rodríguez y el otro que canta con ella la de Amor en Custodia. José Luis. José Luis, sí. A ese sí iría, fíjense. Pero bueno.
0: Y bueno, seguimos ligando este tema. Después de
1: este brevario cultural de alta cultura.
0: Aún relacionándonos con el tema de inicio. Pues resulta que esta semana vimos también eh, Los Chicos de la Banda. ¿Y qué tiene que ver con Una noche de copas, Una noche loca? Pues que sucede en Una noche de copas, Una noche loca. Eh, Los Chicos de la Banda es una película original de Netflix, que es una adaptación de una obra de teatro que escribió un señor que... no me acuerdo cómo se llama, pero... Fue muy relevante en su momento porque eh, fue la primera obra eh, en Broadway que habló de la vida gay de Nueva York sin, eh, digamos, desde adentro, vista como desde adentro, tal como era en la época. Eh, y esto comenta que rompió pues, el paradigma acerca de lo que se trataba en el teatro en aquellos días y pues es eso, está, está colocada y tiene su lugar de honor y luego en el 2018 en Broadway hicieron un montaje para celebrar un aniversario de la puesta, los 50 años y eh, la dirigió un señor que se llama Joe Mantello con un elenco de actores eh, abiertamente homosexuales y luego Netflix tomó a estos actores y a este director y al productor Ryan Murphy y hicieron esta versión de película de, película de eh, los chicos de la banda. Y bueno, los chicos de la banda trata sobre la vida y obra de <ríe> un hombre que no recuerdo cómo <ríe> se llama, pero bueno, es un grupo de amigos que organizan, que van a celebrar el cumpleaños de uno, eh, de uno de ese grupo. E inesperadamente llega un hombre de visita que es amigo del de anfitrión. Eh, y resulta que el hombre pues se encuentra con expresiones con las que no está acostumbrado, con las que no tiene contacto. Se saca. Que son del diablo. Sí, exacto. Se saca de. Se sale de su juicio. y Ataca a uno de los invitados, a uno de los presentes. Y luego. Pues a esto le revienta la eh, bilis al anfitrión y entonces lo confronta y organiza un juego para intentar sacar la información de su pasado. Y ya. ¿Qué te pareció, Roger?
1: Básicamente.
0: Y, y no digo el final porque... porque qué yo?
1: <risa> Pues sí, para que si a usted le interesara, ver. Pues mira. Como que todo iba bien, yo estaba entretenido y demás, hasta que justo llega el, el cumpleañero, ¿no? Uh -huh. Y todo para mí se volvió como, ¿eh? O sea, como que dejé de entenderle, me costó trabajo seguirle, porque igual esto que comentas del juego que organiza el anfitrión, pues me pareció muy inverosímil, o sea, no, no sé si por millennial, no sé por qué, pero me pareció muy inverosímil y a partir de ese punto me empezó a aburrir, a aburrir, a aburrir y yo ya no pude y la terminé de ver más por, ¿cómo dice oración Por rigor.
0: Por rigor periodístico. <risa> <Que> por, <risa> mi periodista
1: soy, pero... por, ajá, por ver si levantaba o algo o, o por qué esta obra es tan importante, ¿sabes? No, digo, esta no es una obra, esta es una película, pero no no logré conectar nunca, uso mucho la palabra conectar, perdónenme, es lo que conozco en mi vocabulario limitado pero no conecté con ella este y, y pues eso lo del juego muy inverosímil para mí las actuaciones también las sentía muy exageradas pues eso muy teatrales, yo creo Pero pues esto no es teatro entonces no, no me gustó y no, no me llamó ni siquiera la atención como para ir a verla al teatro. Fue como, ah, pues, bueno que sea tan importante. <ríe> Felicidades, ¿no? Supongo que soy un inculto, lo que quieran, pero no. Pues eso, no, no sentí como, como que fue ni que sea relevante, ni que trate un tema. No, igual y es, apela a la nostalgia, no sé. Igual y les digo por millennial, quizá yo no pude conectar con ella. Quizá gente eh, más de mayor edad o más culta, sabia que yo, sí pueda eh, encontrarle algo, pero yo, para mí fue pues X, ¿no? O sea, no es como Filadelfia, esta película con Tom Hanks o. O de hecho esta que hicieron igual ellos.
0: Eh, y por normal. ellos me refiero al
1: a, a, de Big Bang Theory y a Matt Boomer. Ajá. Un corazón normal. Que sí, esa película sí me gustó. Igual no me encantó, pero sí entiendo, me gustó y, y puedo entender porque la relevancia, pero de esta de verdad no. O sea, me sentí como. Ah. Pues. Chida su película, pero no, no. Y les digo, eh, el tema del juego fue, es como muy raro y se ponían como muy intensos todos y muy en teatro y mucho drama por un juego bastante tonto, ¿no? Me, me acordé de la película esta que tiene 80 versiones en Netflix. No me acuerdo cómo se llama, que Perfecto todos dejan su celular en la mesa. Esa. Me acordé de esa cosa y, y ya yo solo la estaba Me estaba acordando de esa cosa y comparándola Y como, ay pues ahora sería Más como Perfectos Desconocidos Pero pues la peli esa película también es un horror y, y yo también diciéndole Es un horror, no, digo a diferente nivel Estos sí son actores ¿No? Pero pero pues no, lo siento
2: Perdónenme,
1: soy un inculto Soy una basura Pero no, no, no me gustó La verdad y no, no la recomendaría, a menos que justo usted, no se sé, haya visto la obra en Broadway, o sepa de la relevancia histórica de esta obra de teatro, que, que pues sí, como lo explicó Vladimir, sí lo tiene, y muy meritorio y lo que sea, pero para mí, mexicano, <coughs> de los tiempos hipermodernos, pues no, 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 no resultó tan relevante, ni tan necesaria, ni tan nada. Es todo lo que tengo que decir. Gracias. ¿Y a ti qué tal te fue?
0: <risa> eh, a ver, ¿por dónde comienzo? Yo también tuve esta sensación de que el autor como que quiso decir, quiero hacer una obra que dé este mensaje. Y el mensaje es como que la comunidad debemos todos querernos y apoyarnos y tal, porque ya el mundo nos odia. Y a partir de, de que él eligió como un tema a tratar, construyó todo lo demás. Eh, entonces sí, se siente muy impuesta esta cosa del juego. A mí me entretuvo el principio bastante también, me pareció muy amena. Eh, pero justo cuando empieza esta parte se siente el cambio totalmente forzado e innecesario. Eh, Siento también mucho esto que es una adaptación de una, de, de una obra de teatro porque todo el tiempo están hablando eh, y luego me acordé que es una obra de teatro, entonces eh, es muy raro porque en el cine muchas veces casi que las palabras están pues de sobra, la palabra, es, o sea, la imagen es lo principal y, la, y, las y las palabras, pues, acompañan. El personaje de Jim Parsons
1: habla demasiado, o sea, llega a un punto en el que yo decía, ya cállate, por favor, deja a los demás hablar o hagan cosas, no hablen tanto. Ya, perdón.
0: Ah, es esto que también que se siente mucho de la adaptación de teatro. Eh, pues... Eso también no entiendo por qué lo mismo que tú dijiste es tan importante si no plantea como un statement político como otras, como no sé mil que me acuerdo, o otras que tienen más relevancia que esta historia. Recuerdo que algo, había algún comentario alguna vez escuché de que eh, esta obra... Y sus adaptaciones, porque además ha tenido una adaptación o dos adaptaciones anteriores a, a película. Eh, promovía los estereotipos y que ya era dañina y no sé qué. Eh, a mí no me pareció... Pues más o menos me pareció totalmente irrelevante. Ni eh, sí, plana, ni uno
1: ni el otro,
2: nada.
0: Y sí. Eh, me cae muy bien Matt Boomer. Y su personaje también es el que mejor la lleva. Eh, pero también su
1: personaje es un poco X, ¿no? O sea, si lo quitas, no pasa nada. Sí. Bueno, te quitas a cualquiera. A cualquiera casi, y pero...
0: eso, que, que además se siente vieja. O sea, se siente que está aquí, ahí... Eh, pues que tal vez respondía al momento en el que se escribió, pero... Ahora ya no encuentro mucha utilidad. <risa> sí, ¿no? Eh, ¿Qué más? Pues eso. Ah, lo, lo, que sí está, lo que sí me gustó es que todo el elenco que, eh, que interpreta a los chicos de la banda es abiertamente homosexual. No hay este asunto de apropiación cultural o como se llame, de, de, de que Brad Pitt haga al este, personaje de Sheldon o como fuera no que en algún tiempo pudo haber sucedido así y ahora está bien eh, pues esta cosa a pesar de que sea actuación pero hay como una identificación en cuanto a una postura digamos eso es algo que aplaudo pero pues este si la ven acelerada Puede que les no les. Ay, tu pesado.
1: tip. Tu tip maldito.
0: O eh, vean la primera parte y ya, este, si no tienen nada que ver. Los, Los demás
1: saltencelo. Los demás saltencelo. Sí.
0: Ah, ¿sabes qué? Sí. ¿Es qué? ¿Por qué la vi? ¿O bueno, porque me gustó? Porque salen dos del elenco de Desperate Housewives, que es una serie ah. que me gusta mucho. El stripper y el que está casado. Ah. Eh, entonces, ah. les tengo cariño, un aprecio.
1: Yo a ellos justo no los conocía, conocía más a, bueno, a Jim Parsons, a Matt Boomer y a otro, el, el que tiene su pareja de muchos años, el joven, de muchos años, tiene tres años, el joven sale en la serie Girls, pero no me acuerdo cómo se llama, una disculpa, pero bueno, él a ellos tres nada más los reconocí a los otros no tengo idea quiénes son pero ya nos aclaró aquí Vladimir que dos salen en la serie Desperate Housewives y pues eso véala si usted tiene un cariño por esta obra que apela creo yo que esa es la gran cosa que apela a la nostalgia o si no, no, no entiendo la necesidad habría que preguntarle ahora si Villalobos que la montó aquí en México junto con Pilar Bolívar y un gran elenco, Pilar dirige, ¿no? Este, y pues ya de entrada a mí no se me antojaba, ¿no? Ahora
0: menos. Sí, a mí tampoco, por dos.
1: Por dos. Y bueno, ah, hablando de
0: lo LGBT,
1: de lo LGBT que sigue Vladimir
0: pues resulta que la semana pasada, en un festival de los tantos que hay en línea de cine, que ahora se streamean las películas, porque pues no se puede ir al cine. Bueno, sí se puede, pero.
1: Ya pero, se puede, ¿no? Que creo pero, que ya los van a volver a cerrar, pero bueno.
0: Para gente que preferimos quedarnos todavía guardados. Sí. Vimos un cortometraje eh, estelarizado. Por Ni más ni menos, ni menos ni, 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 ni más. Que nuestro amigo personal. Que está aquí, <risa> a mis espaldas Ay, no, si es está mano.
1: El otro lado
0: Ahí eh, está José Meléndez José,
1: José Meléndez Sí, José José, José José Aún no sabemos, no nos ha aclarado nunca
0: Cómo se pronuncia Cómo
1: se pronuncia su bonito nombre Si se llama así Si es un nombre artístico Si es eh, dos palabras, dos letras del nombre de su papá y dos del nombre de su mamá, o nunca nos lo ha aclarado y eso me tiene molesto
0: o son las siglas de algo
2: ajá
1: de sus marcas favoritas <risa> <risa> pues no sé luego la gente es muy excéntrica y más dos <risa> artistas reconocidos
0: ¿no? exacto, pero es, es muy original, nadie se llama igual
1: nadie se llama igual
0: este, entonces este corto se llama Encuentro, está, déjenme decirles, escrito y dirigido por Iván Lowenberg Y este corto cuenta la historia de dos viejitas, a ver, sí, cuenta la historia de dos viejitas que comparten casa Lo tengo que leer porque lo vimos la semana pasada y ya no lo tengo fresco
1: eh, Ya no está tan fresco, sí
0: Pero eh, una viejita mayor que tose mucho, y otra no tan mayor. <risa> y paralelamente vemos la dinámica familiar de una familia que está conformada por abuelito, mamá e hijo. Eh, la mamá sospecha cosas, que esa ceja, que le van a cerrar el metro a tu amigo. Y luego, más adelante, las historias se cruzan eh, cuando la viejita que tosía fallece y eh, el trámite, el trámite funerario no se lo pueden resolver a la amiga con la que vivió 40 años. Tienen que hacerlo a un familiar. Entonces, esta amiga tiene que buscar a su familiar de la señora que tosía. Y pues se encuentra con esta familia paralela que conocíamos. Eh, y pues aquí resulta que el viejito... Era el hermano de la, de la hora difunta. Ya estoy contando todo, pero no importa. Eh,
1: no importa porque ni sabemos dónde lo pueden ver.
0: Exacto. El viejito eh, dice que no. Que la hermana está muerta desde hace muchos años. Y eh, que ella, él, él no tenía familia. Entonces, luego, eh, la mamá, o sea, que es la hija del viejito, eh, pues busca sacar el provecho ¿no? ahí ve un canal de oportunidad y le dice que con mucho gusto ayuda a la amiguita a resolver el trámite pero pues deberían sentarse a revisar qué papeles dejó la, la señora que tosía porque pues ella mantiene un hogar, <risa> mantiene al papá y al hijo ella sola, sin ningún apoyo de nadie, ni del gobierno Capitalino. Eh, ni recibe su, su beca del peje Nada Entonces eh, Pues ya Pasa jeje, Algo porque no lo vemos es, es un cortometraje Entonces no vemos muchas cosas Y pues resulta que al fin al final Que ya se resolvió el asunto funerario Al velorio de la señora que tosía, Solamente llega este joven Que es José O oh, José José eh, oh, sí. José oh, sí. Y pues ya, ahí termina, concluye esa historia. Y eh, ya, ¿qué te pareció?
1: Me pareció lindo. Al principio me costó un poco, porque justo esto que dices de que se cruzaban las historias, como que yo no lo había entendido. Como que yo entendía que vivían todos juntos. Mm. Pero yo soy muy estúpido, ya se los he dicho aquí. Se los digo creo que siempre. Entonces, igual y fue mi culpa. Y ya después me quedó claro que no vivían juntos, ¿no? este Y ya, el final me pareció muy tierno Muy... Eso, me como que Me estrujó el corazón A diferencia del otro uh -huh. no de, de lo que hablamos anteriormente Los chicos de la banda Que no que más bien mi cara era como de ¿Eh? Y eso que dura dos horas este, este, que no me acuerdo cuánto dura Sí lo logró Levemente, tampoco voy a decir Ay, lloré, Dios mío Pero sí lo logró Solo que Yo... ¿Cómo ganan dinero por los cortometrajes? Es algo que no entiendo. O sea, ¿por puro festival o, o, o cómo? ¿O, ¿O por qué no se lo venden a Netflix? ¿O, o Digo, ay, yo aquí, ajá, no tengo ni idea de nada de esto. Por eso lo aclaro. Pero es algo que no entiendo porque luego, ajá, eh, me pasó con un, con un cortometraje igual LGBTT-IQ que lo vi hace no sé 10 años salía Pablo Puyol de un paso adelante
2: uh -huh.
1: este También
0: estuve en Mentiras el musical, cabe decir. ¿Qué? Sí. ¿Qué un momento? momento? Hace como 5 años.
2: La...
1: Oh my god, es que fue, yo creo fue justo cuando dije Mentiras Guácala. Uh -huh. Pero bueno. Ay, concéntrate en qué estaba. Ah, un cortometraje y me acuerdo que lo vi, me encantó, lo amé, y de pronto le perdí la pista y ya nunca lo pude volver a encontrar. Hasta hace como un año que ya lo volví a ver. Pero eso pasa mucho con los cortometrajes, que uno no sabe ni dónde buscarlos ni cómo hacerle para verlos. Entonces, que alguien nos aclare, por favor, por favor, dónde se puede ver este cortometraje, porque nosotros lo vimos, como decía Vladimir, en un festival especial, en Film in Latino, ¿no? Estaba gratis en ese momento. No sé si puedas pagar una cuota y verlo ahí mismo o no se puede hacer. Por favor, ¿a alguien aclárenos y ya. Muchas gracias. Me pareció lindo el corto.
0: Sí, eh, a mí también. Y eh, justo me hizo pensar este tema de la visibilización acerca de las lesbianas, porque como que... El, ya la sociedad dijo, sí, los hombres homosexuales, bienvenidos, todo mundo. Sí. Hey, somos abiertos, pero de las mujeres homosexuales no hay esta visibilización. Y justo pasa esto de cuántas personas no conocemos de que hay la, la mejor amiga, de que son mejores amigas, de que la rumi, no sé qué. Y pues resulta que ahí hay algo detrás. Sí. Este. Y nada, creo, creo que es muy necesaria esta visibilización. Así que, amigas lesbianas, por favor, salgan a la calle y tómense de la mano y bésense en el metro. Y esto porque necesitamos. La sociedad necesita que todas las expresiones del amor y del género y de los gustos sean vistas. Porque, pues, para que sean. Eh normalizadas es horrible pero pero sí o sea como lo que es eh, que los heterosexuales y tal se exhiben y se besuquean en el metro y todos lados pues también la gente necesita ver las otras el otro las otras posibilidades que hay en todo el abanico eh,
2: y, y ya. también
1: lo bonito es la bueno a mí lo que más me gustó es esta conexión generacional, ¿no? Entre personas diversas. Que, uh -huh. que, ajá, como que eh, siendo... Chavos. Pues uno cree que solo existen los chavos y ya. <risa> Pero pues no, hay un largo camino recorrido y es lo que nos da a entender este corto y que es lo que a mí me pareció más lindo, ¿no?
0: Sí. Eh, y un poco, bueno, no, no respondió a tu pregunta Pero más o menos, encuentro ha festivaleado Desde hace como dos años, creo O un año O sea, o sea pero en entonces
1: solo en la puedes ver en festivales No hay como una plataforma de cortos O algo así, en no, el que no. puedas decir Ay, yo quiero ver este corto Quiero pagar, no sé Cinco dólares, o no sé No tengo idea cuánto Pueda costar Pero, ajá, la única que yo conozco Es justo esta, Fíjame en Latino uh -huh. Pero son gratis, ¿no? ¿O hay alguna forma de pagar ahí? Es que no, estoy muy perdido respecto al cine. Eh, pues, así. ¿Cómo se llama ese tipo de cine? Independiente. Cine, ajá, cine independiente, perdón.
0: Indie. Este, pues hay, hay un catálogo gratuito, ¿no? Pero creo que sí hay algunas cosas que se pueden pagar. Y ah, luego, sí. de pronto, bueno, no sé, ahora hace mucho que no hago esta visita... A Mixup como salían o de repente ajá, compilaciones. ¿Sigue existiendo a Mixup? Sí, Perdón. Creo que sí.
1: Ah, eh, pero ya no, ya no venden eso, ¿no? ¿O sí? sí. Ya no es solo de videojuegos.
0: No. Hay ah, esas compilaciones que sacan así de. como de algunas temáticas. O. Creo que la UNAM también compila de pronto lo de sus egresados y tal. Pero sí, no, o sea, sí es cuestión de suerte, de Dios te bendiga, y así. El corto que en el que yo trabajé hace dos años solo lo he visto una vez y justo fue en un festival también en Filmin Latino. Pero... Uy, yo los que he hecho nunca los he visto. <risa>
1: <risa> pues... Imagínense. Ah, no, sí ¿no? vi uno, pero así de que lo mandaron por WhatsApp. <risa> Yeah, I love <risa> ay, sí, pero no, amigos, invéntense algo, ay, sí, yo de White Chicken, invéntense algo, una plataforma así bien padre, tipo YouTube, ya sabes, en la que pongas anuncios o, o, o suban a YouTube, ya está ahí, y ya monetizan. lo suben, monetizan y pues ya ganan su dinero, sus tres pesos, pero bueno. No, pues no sé, amigos, no sé qué podrían en, hacer. En pero En
0: Vimeo, ah, de pronto, como que ahí lo suben porque es como más privada y así, pero de pronto si buscas indie. algo corto y tal, te encuentras, o buscas a un director o a un actor o tal, le encuentras hay cosas. Yo he encontrado muchas cosas en Vimeo.
1: Pues ojalá que Jose, o sea, o sea. o sea, nos diga, nos ilumine de dónde puede ver la gente este corto. Y ya si nos dice, pues no lo pueden ver,
2: <risa>
1: pues <pero> les decimos. <risa> o si nos dice, miren, en aquí lo pueden eh, ver pagando 3 dólares o no sé, pues ya nosotros les haremos saber.
0: Shortflix, sí. Así es. Y luego. Y bueno, pasale. el tema
1: escabroso de la semana.
0: Porque ya es, pues es. nada más
1: y nada menos que. Bly House, ¿cómo se llama la maldición de Bly? Bly House, no sé cómo se diga Bligh... La maldición de Bly House. No. Bly no House. house. <risa> Ay, pero <risa> yo,
0: yo diciéndole
1: Minor, Bly, Bly Sí, yes, sí, perdónenme. Ya les dije que estoy muy tonto y más hoy porque me desperté muy temprano y ando de aquí para allá. Muy mal, ya sé, pero pues... Este... Esta serie, por lo que entiendo, es no es una continuación, pero por así decirlo, es de la misma, el mismo mm, universo tenebroso macabro de Maldición de Hill House, que es así es House, ¿no? Uh -huh. Y bueno, esta serie no la pude ver completa, pero más o menos va de lo siguiente. Es una Bueno, para empezar, es como una historia dentro de una historia, ¿no? Porque empieza como que en una fiesta y una señora dice, les voy a contar algo. Y pues ahí les empieza a contar, ¿no? De esta embrujada mansión. Bly Bly, Bly Maynard. Este, y pues trata básicamente de una americana, una gringa... Que va al Reino Unido, no me acuerdo por qué, perdónenme. Ya saben que yo hago aquí reseñas horribles y no debería <risa> hacerla. <risa> Porque mi estructura mental no es muy buena. Eh, las drogas destruyen, amigos. Entonces, eh, ajá pues llega esta señorita gringa y necesita trabajo, ¿no? Y pues aplica para ser nada más y nada menos que la niñera no sé si tiene algún nombre en especial, niñera de unos niños muy ricos, millonarios, que pobrecitos huérfanitos. Y entonces va con el tío borracho de estos niños, que él está a cargo y él es muy millonario, muy poderoso, muy todo. Y, y pues como que le hace el feo, ¿no? A la señorita, mm. pero luego se lo encuentra en un bar y lo convence y pues ya muy feliz, ella regresa a su hasta a empacar todo, porque se va a la mansión. Ya vemos cómo llega a la mansión. Eh, de hecho, esta, esto que les estoy contando no es para nada terrorífico. Y a mí, yo hasta dije, ¡ay, qué lindo! Se me hizo así como <risa> Emily in Paris. <risa> así, hay. Va a ser sus sueños realidad. Pero pues no, amigos. Llega a esta casa y pues ya de entrada los niños son... Demasiado correctos. O sea, la primera impresión, ¿no? Ya después descubrimos que no, pero son como muy muñecos, por así decirlo. Uh -huh. Este, muy bien vestidos, muy bien portados. La niña habla muy bonito, que luego eso cansa a lo largo de la serie, porque está todo el tiempo repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y es, ya, cállate, niña. No, pero bueno, llega. Se presentan, le dan el touch y le dicen, ah, pero aquí no, vas, no puede pasar nadie, ¿no? Y pues ya. Luego ella va eh, descubriendo que los niños son un poco un poco raros, ¿no? El niño como que la está intentando seducir y la niña como que está ahí, da. Si sí, tiene unos muñequitos como de vudú y ahí los tiene regados por toda la casa y como que si los tocan se ofende muchísimo. Y luego descubrimos que pues los niños están bien traumados, no solo por la muerte de los padres, sino también por la trágica, y penosa muerte de su niñera anterior. Y, y, y bueno, ya empiezan a aparecer... Pues hay espectros o no sé qué sean, porque les digo que no, no, no pude llegar más que al 3, por mi falta de tiempo, perdón amigos. Y bueno, a mí la serie sí logró interesarme, o sea, sí quisiera seguirla viendo, la verdad, aunque sí empecé a notar ciertas cosas que era como, eh. O sea, el primer capítulo sí me dio miedo, porque es todo como sugerente, ¿no? Pero creo que en el segundo capítulo empieza ya como a no ser tan sugerente y a salir más ahí la señora tirada tenebrosa, ¿no? Que yo no entiendo quién es la señora tirada tenebrosa, entonces no me da miedo y es como, ¿qué? ¿Quién es? O sea, ¿qué? O sea, sí te da un poco de susto porque pues ya sabes, aparece de pronto ahí, ¿no? O sea, por, no sé cómo se diga, por el efecto, por la cámara, pues no por lo que está sucediendo como creo que en el primer capítulo sí me pasó a mí, por lo menos que es como de, va de esto que les decía medio rosa así de ¡Ay! Llega a Londres y, eh, y consigue trabajo y no sé qué. Llega a la casa hermosa, mansión, a, a, oh niños raros oh no sé qué, ¿no? Entonces como que me fue subiendo el temor en ese primer capítulo, pero luego en el segundo ya empieza a pasar esto de la señora tirada rara que no tengo idea de dónde viene ni nada que por lo tanto pues no me da miedo porque no sé quién es, no no sé no no tengo contexto todavía como para saber quién es y, y pues ya en el tercero creo que es cuando vamos al, al pasado a conocer la historia de la niñera anterior ¿no? y hasta ahí me quedé, lo siento mucho, quizá Vladimir pueda ahondar un poco más en, en lo que se refiere a la reseña
0: Eh ¿Hasta cuál viste? Todo. Primero. Hasta el 9. ¿Qué? ¿Qué? Este... Bueno, a entonces... Ver. No, pues eso, o sea, es una casa misteriosa y luego durante a lo largo de toda la serie se va resolviendo qué es lo que pasa, porque justo a mí también el primer capítulo me gustó mucho, o sea, es un muy buen gancho, pero en el segundo me la pasé muy mal porque no entendía hay como unos saltos raros que, que los niños tienen y, y a lo largo de los capítulos vemos como que, el, que entre cosas que suceden y luego como que hay los niños hacen cosas dormidos y no se dan cuenta y hay saltos de pronto con, con, se mezclan con recuerdos y sueños y pero como va avanzando la serie vamos entendiendo qué es lo que sucede en la mente de todos y vamos descubriendo además cómo se entretejen las relaciones de todos, porque la niñera, a pesar de ser nueva y de que no tenía relación anterior con pues con este lazo que tiene la casa maldita, también traía una historia arrastrando de terror. Eh, ¿Qué más? Bueno, pues eso, que me, me parece que es bastante irregular. Eh... ...tienen muchos momentos que son innecesarios... ...porque no pasa nada... Eh, ...la serie... ...o sea, como que... ...claro, como no tenemos el contexto de qué es lo que pasa... ...no, no sabemos... Eh, ...por qué se repiten algunas cosas... ...y por qué... Eh, ...empiezan a pasar ciertas cosas... ...pues es aburrido y es irrelevante también... ...ya uh -huh. que al final se resuelve todo pues ya entiendes y dices, ah, ahora entiendo. Pero... Eh, <risa> pero pues... uno que va a saber? Yo estuve a punto de ab abortar la visión, pero por rigor me... me... me mantuve y al final sí me... o sea, sí me... me atrapó porque además se mezclan temas de la muerte y de los pensamientos que hay del, eh, como que tienen los muertos bueno yo eso es lo que yo me llevé a mi cabeza a pensar no o sea por lo que pasaba en la serie eh, qué sienten cuando se muere la gente y cosas así eh, y al final bueno se va desvelando ...y se desvela la historia de por qué empezó esa maldición eh, en capítulos muy largos que llenos de paja igual el último capítulo es súper innecesario, así que cuando se haya resuelto pueden dejar de verlo. O sea, como a los 10 okay. minutos del, primer, del último capítulo ya pueden dejar de verla. Eh, ¿Y qué más? Ah, eh, también esto que dices de los niños, que son muy correctos. A mí, que esto sucede en el primero o segundo capítulo, eh, ver esta historia que ya hemos visto muchas veces, esta premisa de... Hola, soy un niño que vive en una casa embrujada y veo gente muerta. ¿o? Tengo contactos, me pasan cosas raras. Ya estoy. Eh... No toques a mis muñecas. Ajá, porque Ajá. todos los niños todo el tiempo traen esta actitud eh, como flat. No sé. Ya después se entiende y se sabe por qué, pero de entrada y durante la mayoría de los capítulos pasa eso y a mí ya me tiene. Hasta los cojones. Este, <risa> y también la otra que es eh, pues es como el ama de llaves. También tiene como esta actitud de ah, soy misterioso algo me pasa. No, no como no. Si <risa> Exacto, no como, eso nunca se resuelve. ¿Por qué no come? Ah, ah ya sé por qué. Ah, sí se Pero resuelve. Hacer, sí, me ibas a dejar de una conjetura.
1: Consternado. Yo no como nunca en casas ajenas, disculpen. Solo en la de Vladimir. Shh.
0: Pero, pero
1: nunca como. Porque soy misterioso.
0: Ya no es ajeno. Este. Y.
1: Ay, espera, ¿no has visto esos TikToks de gente? Perdón, perdón que voy a salir del tema. ¿De pero es que hay unos TikToks que he visto últimamente de gente que justo dice así: cortan su. Se ponen su carpetita de esta de para, para estudiar, ¿no? O sea, de, de escuela, pues de universitario y entonces ponen ahí en, en la descripción del TikTok o no en la descripción sino en el mismo video que pues que se puede escribir ponen yo siendo muy estético en la prepa llevando mi carpeta en la mano escuchando a Lana del rey <risa> y sintiéndome único y diferente ¿no? así se me hace la ama de llaves esta o sea como que siempre así como soy tan hermosa y, y tan misteriosa y tan etérea, ¿no? Mm. <risa> me recordó mucho de esos TikToks y lo tenía que decir, y esos TikToks son muy divertidos.
2: Gracias.
0: <risa> ah, y ya me perdí. Pero um, eh, sí, eso. Ah, que, o sea, al final me. O sea, el balance, quiero decir, final es, es positivo. Eh, yo no vi la maldición, la primera de Hill House, Ajá. pero leí sí la comentarios vi. que esta es un poco inferior a esa. En cuanto a terror. ¿Ah, sí? ¿no?
1: sí, recuerdo que me dio miedo. La verdad, ay, es que ahora todo es desechable y vemos 1800 cosas en una semana. Pero, y no me acuerdo muy bien del argumento ni de la trama. Te digo, recuerdo que sí me dio miedo. Pero también recuerdo que al final me quedé con cara de qué? O sea, todo esto para esto mm. es en serio. Este ajá, como que todo iba muy bien, pero al final a mí no me convenció. Me resultó bastante tonto. De hecho, o como, como deux ex máquina, sabes? Así mm. como de ahí no sabemos cómo resolver esto. Ya, fin. Gracias por participar. Shh. Espero que en esta no sea así. Creo que por lo que dices.
0: Sí, pasa un poco. <risa> en el, o sea, el, la, el cómo se resuelve, y cómo se corta la maldición. Sí, es así. O sea, es, pasan cinco segundos y de pronto ya. Mágicamente, algo que duró mucho tiempo se quedó. Sí. <risa> eh, pero me puse a investigar un poco y resulta que es una adaptación de un libro muy famoso. De un señor que se llama... Ahorita sí les voy a decir. Porque este sí lo tengo aquí. Henry James. Y el libro se llama... Eh, Una vuelta de tuerca. La vuelta de tuerca. En español uh -huh. lo encontré como otra vuelta de tuerca. Y ha sido muy adaptado. Resulta muchas películas y tal. Eh, y quiero leerlo para ver justamente... Si esto que pasa al final también... Sucede de manera gratuita o no?
1: Ñoño, si ya lo viste en la serie, ya.
0: Pero, ¿quién lo Pues, no. <risa> Porque no sé, para evaluar la adaptación o algo así. A ver. Pero el balance es bueno. Sí, debo sí, decir lo... que los últimos capítulos, como ya no me daba tiempo, los tuve que ver en velocidad avanzada. Ay, Dios. Este. Y aún así percibí muchos momentos que sobran Así que igual y hay que tenerle un poco de paciencia Pero sí está interesante
1: No, mira Yo creí que iba a decir que lo dio Porque me mandó un mensaje así de eh, ya en esa parte está serio ¿Qué? ¿ok? No me acuerdo qué me dijiste pero
0: Está bien aburrida mira, dije.
1: Tenía miedo porque justo yo un día antes le dije como Oh, Dios mío, qué miedo, qué horror, qué espanto y luego me sale él con eso y yo iba en el capítulo 2. Sí me quedé. Dije, ay, Dios mío, ¿qué hago? ¿La veo o ya no la veo? Pero sí la seguí viendo. Disculpen ustedes que no la vi toda, pero da tiempo tiempo. Este, pero yo creo que si usted es fan del género y le gustó la anterior, pues sí, véala. si es más como nosotros que no... Pues yo no soy fan del género ni nada. Y de hecho la tengo que ver de día porque sí si me asustó un poquito este pues igual no quizá no la hubiera visto aunque no sé porque como vi la otra y les digo que solo no me gustó el final pero lo demás sí recuerdo que me sacó mis buenos sustos y aún no le gustan las emociones pues igual y si la hubiera visto pero no sé tampoco tampoco es como de mi gran agrado pero les digo, el primer capítulo sí me enganchó y probablemente sí la siga viendo, si es que tengo tiempo.
0: Y ya. este Quiero decir algo que ya se me fue. <ríe> ah, eh, No, espérate. De la actriz eh, que se llama Victoria Peretti, algo así. Eh, y también sale en la otra temporada, ¿no? ¿Ah, sí? <risa> no sí. Me acuerdo. Bueno, eso leí. Pero ella también sale en la segunda temporada de You. Y. Como que. Ay, más... es ella, ¿verdad? Sí, me pareció ¡Ah! extraño que. O sea, que repita el protagonismo en dos series que son como muy anunciadas. O sea, hay más talento que ella. La adoro, pero. Sí, pero
1: ella pues es, es raro. como muy guapa, ¿no? O sea, muy agradable de ver. Sí. igual no es súper talentosa pero
0: Es la del o sea, ya.
1: no me pareció sí, 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 hasta ahorita que lo dices estoy cayendo en cuenta uh -huh. justo me quedé como wow, es ella, sí, sí, es sí, ella totalmente ay, pues ¿qué te puedo yo decir? Shh. es un meme, o sea
0: exacto, sí, tal vez por eso tal vez es por eso la siento tan, tan vista
1: y mira, y yo que no la
0: reconocí.
1: Es que acá está de Es buena. que está más güera. Ajá. Y, ah, yo leí que resulta que la serie... No, no la grabaron en Inglaterra. Todo es muy inglés, pero la grabaron en sets. O sea, el interior es set en Vancouver o algo así en Canadá. Y los exteriores son una casa en Estados Unidos. No me acuerdo exactamente en qué parte. Pero nada fue grabado en... Inglaterra mm. O sea, nos tomaron el pelo <risa> No, está bien okay. Creo que está bien hecho Todo eso de la producción Me parece que está bien
0: ¿No? Sí okay.
2: Bien ¿Y ya? ¿Es todo?
0: Pues creo que sí mm, Pues sí
1: <risa> Perdónenos Nos estamos durmiendo el día de hoy Tuvimos días muy agitados, muy pesados, muy pandémicos.
0: Muchas gracias por acompañarnos una semana más aquí en La Hora Nacional.
1: En este es su programa, nuestro programa, el programa de todes, todes, todas, todes, todos, todx.
0: Ah, bueno, no, olvídalo.
1: Nos veremos pronto para más diversión. Y sigan nuestras más redes chismes. sociales.
0: Di las redes sociales.
1: Ah, claro. Sigan nuestras redes sociales que son arroba tuya cada martes en Twitter y hazme tuya cada martes en todas las demás. <risa> Menos TikTok. Eso no tenemos, creer.
2: No.
0: Ah. Pero ni nos podemos ver. Bueno, ahí vemos. No. Pero ya, nos vemos la <risa> próxima semana. Muchas gracias.